0: В този пети епизод на Аматьор, подкаста, който правим съвместно сиятел, си говорим за една по-духовна дейност, а именно йога, медитация и релаксация. Ключец се в този 30-минутен разговор за качествата, които развива йога, заниманията за деца и познанието за себе си, духовно и физически. След разговор с моите гости, даже имаме записана удобна практика за релаксация, която ще ви помогне да прекарате един по-прекрасен ден или каквото става от него. Този път, съдяки поехото, може да разберете, че се намирам голяма зала. Това е Сантоша Йога Студио. И в момента седим на един много мек килим. И, и целият под е дървен. И с мен са собственичките, Нина и Нели, които ще помоля да се представят.
1: Здравейте, аз съм Нина Сотирова и съм един от собствениците и основателите на Сантоша Йога Студио. Занимавам се с йога от детските си години и преподавам от много години. И някак си йога се е намерило приложение в много от моите дейности в живота. Занимавам се и с психотелесна психотерапия от няколко години. Освен Сантоша йога студио, което е огромно мое вдъхновение, се занимавам и с организирането на събития в пространството с събития на Ом йога, което беше и редакцията на списанието, което издавахме допреди пандемията. Общо заето йога е Мой начин на живот.
0: Какво значи психотелесна психотерапия?
1: Психотелесната психотерапия е клон а, в аналитичната психотерапия, която а, свързва тялото, ума и душата в едно. Един доста по-всеобхватен подход а, за обръщане навътре към себе си и за мен лично а, тези две мои занимания много чудесно се допълват. Здравейте,
2: аз съм Нели Леви а, и съм и другия съосновател а, на Сантоша, заедно с Нина. А, да, моят път в йога също е доста дълъг и, и вече се превърна не само в а, занимание, а и в начин на живот. Ам, също така, както Инина спомена, а също се занимавам с телесна психотерапия. Дипломирах се 2021 и в момента съм в още едно обучение, друг, което в същата сфера. И факта, е, че много добре се комбинират а, двете дейности, защото беграунда, който всъщност йога дава, и познанието за тялото, за ума и за психиката, Uh, с една много добра основа като разбиране за тази дейност и, и се получава един доста интегриран подход uh, с който мисля, че сме полезни на нашите клиенти и хората, които имат нощ да разбира се от uh, терапия, всеки ни има.
0: Кога човек стига до йога?
2: Има много версии, много варианти
1: много често на човек трябва да му се случи някакъв катарзис, а, а, нещо да го заболи, да се почувства не чак толкова добре, за да осъзнае, да усети, че има нужда да си даде малко грижи да се
0: обърне към себе си. И това
1: е по-кавички да лошия вариант да се обърнеш към Аз йога. това ще
0: тя кажа, не може ли просто приятел да ти каже Ела, супер е!
1: Има много версии. Това имах предвид. По-добрият вариант и това, което аз а, някакси насърчавам и това, което се опитваме и в Сантоша да правим и общувайки с хората, е да ги насърчим от време да се обърнат малко към себе си и да започнат да опознават и тялото, а, да виждат от какво имат нужда, така че е доста по-леко и лесно и доста по-будно да минават през всяка една ситуация в живота си.
0: Кой преди подбудно?
1: Осъзнато, присъстващо, а, с, а, с а, ясна ориентация и преценка за реалността отвън и това, което се случва отвътре.
0: А хората, които идват при вас, ако направите една питка, тип pie колко процента идват от някакъв катарзис, колко процента вярват, че е поредния спорт, имате ли, имате ли такива наблюдения?
2: Аз бих допълнила само а, няколко думи, че всъщност йога е дадена на човечеството, за да се справи със страданието, за да може да повиши качеството си на живот. Въобще не говорим за просветление, това са съвсем различни теми. И изхождайки от това, това е нещо, което и ние се опитваме да дадем на хората, които идват при нас. Как те, чрез прости практики, да могат да подобрят това качество на живот и да не го приемат само като едночасова практика, в която ще дойдат, ще подишат, ще се пораздвижат, ще почувстват по-добре, всъщност да продължат да си живеят по стария начин. Тоест това като философия, като принципи и като знание да остане и, да им подобря... и наистина да им помага да си подобряват живота. От хората, които идват редовно, доста голяма част са такива. Разбира се, винаги идват хора, които са любопитни, искат да пробват, приемат го за спортно занимание, има хора, които имат нужда просто да се социализират, намират си приятели, което също е хубаво. Това пак подобрява начин им на живот, по-, по-, по различен начин. Така че причините могат да бъдат различни, но наистина голям процент от хората, които идват в този пайчат, за който ти казваш, мисля, че идват хора... Без да е нужно да им се случва нещо неприятно, да дойдат, да видят, да им хареса, дори да привлекат свои приятели и да практикуват ръдовно. И ние сме много благодарни.
0: Какво трябва на човек, за да започне практика йога? Един абсолютно начинащ. От най-мунданното дрехи, обувки и, и желания, очевидно, има.
2: Обувки не му трябват, със сигурност. Може би му трябва доза дисциплина. Защото с една практика, както с всяко едно нещо друго, независимо дали е спортно занимание или каквото и да е друго умение, което човек развива, му малко или много отдаденост. Ние никой не насилваме да идва хикс пъти в седмицата, но със сигурност тази отдаденост е най-малкото за да провери дали това е неговото нещо или не. Иначе удобни дрехи е нещото, което със сигурност е важно. Постелки ние предоставяме в студиото, може и да си носят лични постелки. Време което да си отдели и да си каже, че този час е за мен, за моята практика. Така че това са мои основните неща, за които се срещам.
0: Като каза дисциплина, колко е минимума часове, които аз трябва да си поставя да идвам, да разбера дали това е моето. Три, пет?
2: Аз мисля, че когато човек усети разликата, сам ще си пожелая и ще си направи програмата така, че йога да бъде вмъкната някъде в приоритетите му. Защото тя е повече от просто спортно занимание. И това може да се разбере Както ти ми задаваш въпроса, може би поне след петото, шестото идване, за да може да открие разликата. Защото в началото винаги започва с тялото. В началото винаги ще бъде една практика, в която той ще се раздвижи добре, ще е подишал, ще си е починал, ще е в приятна атмосфера, ще пие чай, ще споделя. Но за да може да го усети малко повече, със сигурност поне на 5-6 практики е добре да си направи.
0: Какви са твоите съвети за, и вашите съвети за хората, които имаше пандемия и така нататък и започнаха такива практики да правят от вкъщи, било то с дистанционен инструктор, а, някой наживо или, или хващате един инструктор в YouTube, който прави 1, 2, 3, 5 сеанса всеки месец. А, това може ли да се постигне или не също. Факт
1: е, че по време на пандемията много от хората започнаха да практикуват онлайн. Аз лично бях доста скептична за тази форма на практика, но се оказа, че, че тя действа, помага. Много от хората се чувстваха чудесно, социализирани, раздвижили тялото, обърнали си внимание на себе си. Аз а, обаче вярвам, че една такава практика а, е добре да се случи на един малко по-късен етап. Първоначално, когато човек започна да се занимава с йога, е важно да има супервизията на учител, който е с опит. Личната връзка, личното отношение няма, няма как да бъде заменено с нищо друго и с още още повече през екрана. Няма как да, а, да видиш грешките, си да подобриш а, начина по който практикуваш, дори чисто на физическо ниво. Така че личната среща е незаменима. Но като альтернативни варианти, и след това за един човек, който е напренал в практиката си, а, това да се осъмоти, да остане във къщи, в собственото си пространство с природата, сам със себе си е нещо чудесно.
0: Какви са вашите съвети при избора на студио и инструктор, учител и тип йога? Значи, три неща, три въпроса в едно. Студио, тип йога и учител.
2: Хм. Обикновено, както при повечето занимания, нещата се случват с препоръка. Казвам обикновено. Със сигурност фактора да е близо до вкъщи или до работата. За много от хората определящ, но в повечето случаи, защото, както и ние преди малко каза, в йога и в другите спортове треньора или учителя е много важен, който те води. Така че обикновено хората идват с препоръка или пробват различни, ние самите също ги насърчаваме да пробват различни видове йога, различни инструктори, за да може да си усетят с кой чувстват връзка как им действа гласа, самия вид практика, как им се отразява, какво онова, което запълва в тях или им дава като търсене. Така че от една страна е препоръката, от друга страна е лично. Пробвам, виждам, харесвам и вече вида йога винаги е добре да се започне от начинаещи дори и човека да има някаква спортна култура, чисто физически като движение, защото като всяко нещо... Има IBA в йога, Тоест, йога не са упражненията, които се преподават масово, и хората си мисля, че практикуват йога, те отиват и правят упражнения. И затова. Само да
0: Като каза за начинаещи, mm-hmm. тоест като отиде в студиото, да си избере курс, който е за начинаещи, така е кръстен, или понеже. Ако си за първи
2: път. Ако си за първи път. път иначе, ако си практикувал някога на други места и така, нататък и, и по някаква причина, преместил си се в друг град, или искаш да си продължиш и да практикуваш, нали. Варианта. Или да попиташ, приятел, би ли ми препоръчал, примерно, във Варна Добро Студио или Добър преподавател, той ти препоръчва, ако няма, ти си сържваш, отиваш, виждаш, пробваш и така нататък. Така че, въобщето, това са, може ли, двата канала. Ако искаш, можеш и ти да допълниш нещо, ам, с което се... Да. Всяко студио си има неговите... Как да кажа? Носи си енергията на създателите до голяма степен, на, на екипа, който работи цялата енергия и разбиране.
0: Какви са типовете йога? Или ти, ако си начинаеш, всички почват като от първи клас да почват да пишат ченгелчета?
2: Значи в йога има първо основни браншове и след това има стилове. Стилове има сигурно над 1500 вече, защото има йога за кучета, значи можеш да си представиш колко много неща се случват. Има си йога, която започва и се грижи за физическото тяло, така е известната хата йога, която може да се види във всички графици на йога студията, не само в България. И всъщност различните стилове, като виняса фол, аштанга виняса, Иньога йога и всякакви други, те също са част от хата йога. Има йога, която се нарича раджа йога, това са основни браншове и тя работи за ума. И там вече нещата се случват по съвсем различен начин. Има карма йога, която е свързана с служене и която е трудно да се преподава в студията, но може да се практикува извън тях, стига преподавателя да е дал посоката, знанията на последователите които и учениците, които искат да се занимават. Има бакти йога, има крия йога. И това са, са всичките, което избравям в момента са основни браншове, а във всеки един от тях можеш да срещнеш вече практики, стилове и така нататък, които дават а, необходимата информация и техники.
0: Има ли браншове, които цена трябва да си завършил нещо по-просто за да започнеш тях или теб те отвежда желанието към тях?
2: Обикновено винаги започваме с физическото тяло, защото то е най-познато. Тоест то е най грубото ти можеш да го пипнеш, можеш да го почувстваш, можеш да го видиш в огледалото си. И когато започнеш да го опознаваш, започваш да обръщаш внимание на дишането си. Когато започнеш да навлизаш малко повече в дишането си, това ти дава възможност вече да присъстваш малко повече в момента. Защото това, което на нас не се случва като начин на присъствие, взето е или си мислиме в миналото, или си планираме за бъдещето. И той си върви един разговор в главата, нон-стоп всичките 20 часа, даже и докато сънуваме. Той не се спира просто е по друга форма. Така че винаги започваме от физическото ниво и след това започваме да надграждаме ако трябва да кажем, че започваме от някъде и нещо трябва да сме завършили. Разбира се, има много хора, които примерно, казват, бе, на мен физическото не ми трябва, аз искам да се занимавам с медитация. Само, че медитацията е нещо като университета. Тоест някакси не може да прескочим детската градина, основното училище, гимназията и бам да скочим и там, защото преди това трябва да сме подготвили нещо, за да стигнем до малко по-високото има.
0: Възраст, предполагам, няма значение кога се започва.
1: По всяко време. <laughs> По всяко време можем да започнем с йога. Ние с ней ли, даже дълги години преподавахме йога за деца.
0: Това ми беше следващия въпрос. Йогата и децата, как става, коя е първата възраст, която може да се започне?
1: Зависи от от това колко е готово детето. Но общо взето към 3 годишно възраст вече практикуват в група и там заниманията са доста по-различни от тези с възрастните. Всичко минават под формата на, на игра, М- доста а, така, завладяващи истории, в които задържаш вниманието на детето и там се работи а, върху Техните, тяхното и личностно израстване. Защото има различни начини за сплотяване на групата, за осъзнаване, за внимание, концентрация. Не само, не само физическите пози, пози и ясани. По-трудно се задържа за дълго тяхното внимание, тези покои, които се случват в а, йога за възрастни, там а, намират, се случват по альтернативен начин.
0: Как изглежда едно упражнение за деца на 3-4 години и как изглежда при една група деца 7-8-9 годишни?
1: При децата се използва онази базова част в а, в физическата йога, която е свързана с това, че голяма част от позите са заимствани от природата, от животните, от нещата около нас. И за тях въображението им работи много 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 добре. Много често, когато правим а, движения, пози, а, ние се представяме, че сме определени животни а, или дървета и историята а, за тях става толкова жива и интересна, че, а, че те се впускат в едно пътешествие, което под някаква форма на игра ги изпраща и навътре, към, към тях самите да се, да се видят, да се осъзнаят, да разберат. Колкото по-големи са децата, толкова а, повече могат да остават в покой, толкова повече практиките наподобяват тези на, на възрастните.
0: Продължителността за деца на е, един час е колкото и за възрастни, предполагам, пак около един час.
2: Толкова. Много често в детската йога, понеже един час наистина за деца може да бъде понякога предизвикателен, а преподавателите включват и някакви креативни игри. Тоест дават им някакви занимания, които не са вече нали, само свързани с движенията и разказите могат да рисуват, могат да отцветяват. Така че да, нали, това, което и не наказа за когато са по-малки децата, те имат една координация, която са по-големи, друга, която са по-малки, те имитират. Иначе много често с креативното занимание след това може да като допълнение на физическата част да може да си имат още по-звършено преживяване.
0: Друга част от начина на живот, която е силга, аз съм забелязвала, че повечето хора, които активно практикуват, са вегетарианци или вегани, изцяло план based Как се случва това, че човек си променя начина на стила на живота, ако може така да се каже, покрай тази дейност.
2: Така е. С голяма част от хората. Аз мисля, че са хората, които редовно практикуват, се почва да се случва като естествен процес, защото много неща се изчистват. И предполагам, че всеки един човек, който консумира месо, знае и е постил, независимо дали по религиозни причини или просто или здравословни, или е решил, че малко ще си почине може да открие разликата за момент чисто в тялото си, когато се движи, кога, как мисли, колко по-фокусирана е, концентрирана е, и така нататък. И колкото по-скромна, колкото по-чиста, колкото по-малко е храната, толкова по-добре е за, да кажем, йогийския начин на живот. Това не задължава никой. Ние не сме спряли никой на входа да го питаме дали е вегетарианец. Какво Или, за да. или а, се храни с месо. Но факт е, че с времето просто човек сам стига до един по-чист начин на хранене и аз мисля, че много хора го избират днешно време, независимо дали се занимават с йога или не. Особено хората, които имат малко повече близо с тялото си. И с природата. И с природата, да.
0: Един локален въпрос. Аз сме ходил два пъти на йога сеанси. Защо има толкова малко мъже в залите?
1: Има доста мъже в залите последно време, но аз смятам, че по-малко мъже са склонни да се обръщат към йога, защото смятат, че е женствено занимание. Мъжете, използвайки а, заряда на мъжката си природа, искат а, повече динамика, повече сила, повече интензивност, докато йога им се струва по нежно, леко, плавно а, занимание, което ги изважда от зоната на комфорта. Това не е точно така, не винаги е така, не всяка йога практика е такава, но общо заето така стереотипа на на общественото мнение, горе-долу, върви на там. Обаче, когато един мъж влезе в залата и, и види какъв баланс може да си донесе с една йога практика, как точно нещата, от които има нужда, ги по- може да ги получи точно там, обикновено остава. И точно за това все повече мъже виждаме в залите днес.
0: Има ли спорт, с който йогата да не може да се комбинира? сами я виждал като допълнително нещо както към бегачи и така и към хора, които се занимават с бойни изкуства и към всичко.
2: Чудесно даже се комбинира с всичко. Тори аз скоро ходих на боен терапия Това си говорихме с терапевта, че е много важно да има комбинация, т.е. човек да не свиква само с една дейност. Това въживе за всички физически дейности. Т.е. ако някой е привързан към тичането и това е неговото, нека да включи и още нещо друго. Просто тялото свиква с едни и същи движения и, и не е добре за него. И същото и за йога. Ако само правим йога и нищо друго не правим, Абсолютно по същия начин. Така че йога може да се комбинира, защото ще се върнем пак в началото на разговора. Тя не е само физическо занимание. Тоест, тя а, развива всеки един аспект от нашата личност. Ние имаме физически, то е един. Имаме емоционален, втори. Имаме ментален, трети. Имаме психичен и имаме обаче и духовен и затова и може би йога е толкова популярна в днешно време, защото браншовете в йога могат да отговорят на всеки един на тези аспекти по много а, добър начин, за разлика от много други занимания, без да слагам превес. Това е личен избор и лично търсене.
0: Минаваме към медитацията, тя е част от йога ли е? Ти каза, че университета, т.е. висше образование в, в този вид дейности, всички, които практикуват ли йога ли се насочват на сам, на там или е по-специфично.
2: А, аз казах, че университета, защото може би най-простичко би го обяснила така. Няма как да стигнеш до медитация, ако си гневен. Ако си тъжен. Ако си е досан. Тоест ти трябва да имаш една подготовка на ума. И всички тези неща, за които си говорим, те са част от тази подготовка. Тоест ти трябва да се опиташ да минеш в по-позитивната природа на ума, защото всички си имам 50-50. И си го знаем, всеки един човек. Даже да не говорим, че като цяло умствената ни нагласа е много по отрицателна и негативна, всеки сега може да си го усети през деня с всички предизвикателства, които има и взаимодействие, отколкото позитивна, и с всички тревоги и грижи, които си имаме. Тоест, за да можем ние да стигнем до медитацията, е много важно да сме направили една подготовка. Иначе сядаме, стискаме очите или се спиваме, и си мислим, че медитираме, а отвътре, се досваме за хиляда <съкъсък> други глупости. Няма как да се случи този процес. То, медитацията е много, много по-сложно, тя изисква много внимание. Стъпката, която е преди медитацията, която е концентрацията, може би би била подходяща за много хора, но медитацията е нещо, което не се преподава. Може да се дадат техники, но това е нещо, което всеки сам стига или не стига до него. А медитативни практики има много вече навсякъде, се говори за всякакви видове, и ходещи, и танцуващи, и докато готвиш, и какво ли не. Нали, в класическия формат тя има съвсем друго значение. Но всеки един човек може да започне с релаксация, което е много важно. Защото начинът ни на живот, който водим, го изисква спешно. И аз много често... Дори в детската йога на децата, когато преподавах както и на големите, казвам, че ако има нещо, което бих искала хората да запомнят от моите класове, това е колко е важно да се научим да релаксираме. Така че релаксацията е достъпна за всеки и когато човек се научи да се отдели от външния свят, от всички дразнители от нещата, които непрекъснато го ангажират и има повече способност да се фокусира в нещо, в някакъв обект и вече, дай Боже, всеки му да стигне до сливане с този обект и да има истинско преживяване на медитация. Но това изисква някакво време и пак ще се върна дисциплина. Защото изисква някаква редовност. Иначе ние си, си оставаме в рутината, в която си имаме, така или иначе.
0: Благодаря Ви за това, което споделихте. Може ли да направим една практика за релаксация, която да е първа стъпка към искането за медитация, с нашите слушатели?
2: И ние ти благодарим много за поканата и благодарим на всички слушатели за времето, което се отделиха, за да го споделят с нас. Сега ще дам думата на Нина, тя ще направи практиката.
0: Какво трябва да направят хората? Си представи един човек, дига гири в фитнес, друг си разхожда кучето, трети ми е чини, да им посока какво да правят.
1: Това, което ви е нужно, за да, за да релаксирате тялото, е първо да намерите удобна поза. Аз лично бих ви препоръчала да, да легнете удобно на, на мека повърхност, така че тялото да се чувства комфортно и добре разположено. Ами аз легна. Заповядай. Настанете се удобно. Отпуснете целият гръмначен стълб по земята. Разтворете леко стъпала и ги отпуснете страни. Отпуснете ръцете покрай тялото на малко разстояние от него с длани насочени нагоре. И постепенно спираме всички волеви движения, тези, които можем да контролираме. Нататък в следващите няколко минути се опитайте да не движите тялото, да го оставите свободно, меко на повърхността под вас. Може да затворите очи и да отпуснете очите зад затворените клепачи. Осъзнайте тялото и осъзнайте съприкосновението на тялото с Земята или Леглото. Осъзнайте всеки един допир на тялото с повърхността под вас. Осъзнайте ползата, която сте заели. Осъзнайте съществуването на физическото си тяло, тук и сега. Ще минем през физическото тяло, ще го осъзнаем и ще го отпуснем. Просто насочвайте вниманието си към отделните части на тялото, осъзнавайте ги и ги отпускайте. Осъзнаваме и отпускаме цялото лице. Отпуснете челото, очите, скулите и бузите. Уверете се, че горните и долните зъби не се докосват и челюстта е напълно свободна и отпусната. Отпуснете врата, гърлото. Осъзнайте и отпуснете и двете рамене Едновременно и еднакво. Осъзнаваме ръцете, от до върховете на пръстите. Отпускаме и двете ръце. Насочваме вниманието към гърдите. Осъзнаваме целия граден кош. Финното му движение от дъха, как вдишването го издига, разтваря, а издишването го събира. И оставаме тези естествени движения да умекотят гърдите. Да умекотят пространствата между ребрата. Осъзнаваме и отпускаме целият граден кош. Осъзнаваме корема. Отпускаме корема. и минаваме мислено по целият гръбначен стълб. Прешлен по прешлен отпускаме целия гръбнак. Осъзнаваме и отпускаме седалището, слабините, Към цялата тежест към земята. Към повърхността под нас. Осъзнаваме и отпускаме целите крака. Като нежна съзнателна вълна минаваме през тях. И освобождаваме всяко усилие, напрежение, скованост, чак до върховете на пръстите. Осъзнаваме и отпускаме цялото физическо тяло. Малко повече и малко повече. Наслаждаваме се на тишината, покоя, хармонията отвътре. Чуваме едва доловимия плавен, ритмичен дъх. И нежните му вълни Не отпускат малко повече и малко повече. И осъзнаваме тялото си тяло отново. Състоянието на физическа релаксация, което води покой на ума. И преди да задвижим тялото, ще задълбочим лекичко дъха си. Малко по-дълбоки вдишвания, по до край освобождаващи издишвания, като първи признак за физическо събуждане. Събуждаме и своята сетивност, усещаме опората под себе си. усещането от дрехите по кожата, въздуха, който докосва откритите части на тялото. Чуваме света наоколо, долаваме звуци, очитаме ги без да ни въздействат. И още преди да отворим очи, визуализираме пространството, в което сме. И когато сме готови много бавно, плавно, нежно, с фини движения, от периферия към център започваме да раздвижваме тялото си. Пръстите на ръцете, пръстите на краката. Бавно и нежно обръщаме главата надясно, наляво. Направете свои лични, плавни, грижовни движения, така че да се събудите по най-приятният начин. Може и да се протегнете, може да се обърнете на една страна, надясно, да полежите за момент така, преди да се изправите по най-щадящия начин. Пожелавам ви да продължите дъния си в покой, осъзнатост и най-добро намерение. Благодаря.
0: Вие слушахте Матюр, подкаст, който е продукция на Говори, интернет и Етел. на Процедент на с Еленко Еленков, кости бяха Нина Сотирова и Нели Леви. Аудио редакция от Димитър Панайотов, мастеринг от Антон Велев. Музиката ни е от изпълнителите Кит Пени, Астромаус, Карима и Бигсби. Музиката за релаксация е от The Soundkeeper. Ако този подкаст ви харесва, преди всичко го препоръчайте на приятел. Може да оставите ревю в iTunes или Spotify. Това ще ни помогнем на повече хора да го намерят. Също така може да пишете с идеи и предложения за следващия епизод на infoedgovри-интернет.org gekocht.